0: Capítulo 23, versículo 13 ao 26 Deixa a chuva cair e presta atenção na palavra de Deus agora, tá bom? Não vai molhar a tua casa, não vai encher Confia Fica tranquilo e quando acabar, a chuva também acaba Quando acabar o culto, a chuva acaba Vamos crer, né? E se não acabar? Não tem problema, eu não sou de açúcar Nem você Vamos chegar em casa em paz Fica tranquilo, tá bom? Números capítulo 23, versículo 13 ao 26. Eu sempre que lembro, lembro desse texto, ele me revigora, ele me renova. Né? Eu já posso ter falado sobre ele várias vezes e eu não me canso. eu queria novamente é, trazer para você essa meditação, nesse capítulo 23, do 13 ao 26. É uma profecia que um homem chamado Balaão, um profeta de aluguel, um mercenário, veja só, né? um mercenário, Balaão, contratado para amaldiçoar um povo. Vamos ler comigo? Diz assim o texto. Balaque lhe pede, vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês aqui, não vês dele senão uma pequena parte, uma pequena partícula, né? não vês de modo completo. amaldiçoou o por mim ao chegares lá adiante. Então levou-o para Zofim, quer dizer, subiram ao monte, o campo dos mirantes no topo do monte, Monte Pisga. Ali construiu muito, mais sete altares e ofereceu em holocausto um ovilho e um carneiro sobre o altar. Balaão solicitou a Balaque, permanece de pé junto aos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Ele, o Senhor. Né? Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou, Volta para junto de Balaque e assim lhe falarás. Retornou, então, junto a Balaque, encontrou ainda de pé, junto dos seus holocaustos, com todos os seus príncipes, líderes de Moabe. Que te falou, Yavé? Indagou-lhe Balaque. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina os teus ouvidos, filhos de Zipo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele promete e deixaria de cumprir? Afirma o que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e eu não posso mudar isso, eu não posso revogar. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel, o Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio deste povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante, se proclamará em Jacó e Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como um leão e não descansa enquanto não devora a sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue das suas vítimas. Então, Balaque roga a Balaão, se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque. Não te havia afirmado? Tudo o que Yahvé ordenar, eu o farei, feche os olhos. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela chuva que cai, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo que vem de Ti, tudo que Tu permites que aconteça, Pai, nós louvamos e agradecemos ao Teu nome. Pedimos, a Deus, que o nosso coração, que a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra, ainda que sejam poucos momentos, ó Deus, que possamos reter aquilo que a Tua palavra nos ensina e nos revela. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar querido. Repita comigo essa frase, eu vou ficar atento, apesar da chuva, tá bom? Então, fica atento aí, apesar da chuva, apesar desse barulho, né, que é tão gostoso de ouvir, é tão bom ouvir a chuva, não é? Que delícia, é um, é um assim, é uma terapia, é isso mesmo, faz bem, gostoso cair, né? É Arnaldo, né? Ronaldo, né, Ronaldo, não é? gostoso? Então, é maravilhoso. Queridos, esse texto, ele traz uma série de revelações sobre Deus, que não dá para, em 20 minutos, meia hora, nós falarmos de tudo. Mas um contexto é, vai te ajudar um pouco a entender. Israel, essa nação que aproximadamente, dizem os estudiosos, quase 3 milhões de pessoas naquela ocasião, estavam indo em direção à terra prometida, a terra que Deus prometeu a Israel, a terra que manda leite e mel, ou seja, uma terra abençoada, tudo que plantava, dava, terra fértil, terra que daria prazer a eles de viver. Todo mundo quer um lugar assim, né? um lugar bom, eu quero uma casa boa, eu quero um lugar, meu cantinho, que eu sinta bem. Então, Israel estava recebendo essas promessas, Deus iria levá-los lá, para lá. Mas só que no caminho... Havia espinhos, as dificuldades, havia lutas, havia enfrentamento, havia confrontos, até chegar à terra prometida. E para que eles chegassem a Canaã, eles tiveram que passar por várias nações que eram hostis, inimigas de Israel. E uma dessas nações que estava no caminho entre a terra de Canaã e Israel era a terra de Moabe. estava no caminho deles, em direção a Canaã. Havia essa, essa barreira, esse, esse impedimento, essa dificuldade para que eles chegassem a eles tinham que passar pela terra de Moab. E Moab era inimigo. Moab não queria que Israel chegasse lá. Moab não queria deixar acontecer. Só aqui a gente já tem uma, um, um entendimento espiritual, não temos? Temos ou não temos, igreja? Temos sim. Porque trazendo para o contexto atual, para nós é uma promessa. Deus garantiu uma Cada ânsia celestial, não é uma terra onde você vai plantar você, ou dar, ele diz lá que lá nessa terra, nessa terra chamada Jerusalém, Nova Jerusalém, lá não existe doença, lá não existe enfermo, não existe ninguém triste, ninguém chorando, ninguém procurando psicólogo, ninguém deprimido, porque é uma terra de alegria, uma terra onde o choro foi embora, ninguém vai se lembrar de chorar, todo mundo vai estar feliz, feliz. Não há tristeza nesse lugar, é a chamada cada ânsia celestial, está prometida para os cristãos, para aqueles que confessaram Jesus, mas para que você chegue lá, ainda há confronto, há enfrentamentos, há lutas e, e batalhas que eu e você precisamos enfrentar para passar até chegarmos lá, por isso que Paulo fala que é um combate, tanto que ele diz quando terminando a sua, a sua vida, ele diz, olha, combati um bom combate, então há uma luta espiritual para que você não chegue a essa terra chamada céu esse lugar de delícia chamado céu, há uma batalha. E o que Israel estava enfrentando, espiritualmente, nós também enfrentamos. Israel estava para passar pela, pelo, pela nação, pelo país, pela terra de Moabe e esse homem chamado é, Balak, é, é o rei, era o, ou seja, o governador daquela, daquele, daquele país, quando soube que Israel vinha e passaria por suas terras, Temeu, porque Israel, ele viu a história de Israel, ele tinha vencido alguns reis, eles tinham vencido algumas batalhas e ele, se, ele tremeu. Como é que eu vou vencer esse povo? Como é que eu vou impedir que eles cheguem? Como é que eu vou impedir que eles alcancem o objetivo deles? Ele teve uma ideia. Vou contratar um vidente. Naquela ocasião, naquele tempo, profeta não tinha esse nome de profeta, era chamado vidente. Aquela pessoa que tinha visões. Né, que tinha é, mas, assim, contato com Deus, contato, experiências sobrenaturais com Deus. Então, ele era chamado de vidente. Aquele rei chamou o um vidente chamado Balaão. E Balaão é uma, é uma incógnita, né, porque ele, ele tinha visões de Deus, ele também era um homem que, de coração fraco, dobro, ou dobro né, frágil, que dividido entre o espiritual e o espiritual, o carnal. E esse rei chamou esse homem, esse vidente, para que ele profetizasse, porque ele sabia que ele tinha respaldo, ele tinha, é, assim, conhecimento e, e, e envolvimento e relacionamento com Deus. Tanto que ele falou, olha, tudo que você falar e amaldiçoar e fizer contra esse povo, eu tenho certeza que vai acontecer. E eles não vão conseguir passar pela minha terra. E Balaque, Chamou o balão e prometeu, olha, você vai ter bens, você vai ter tudo, você vai ser, você vai ser um, um, uma é, personalidade nessa, nesse país. Você vai ser um homem muito reconhecido. E ele cresceu o olho, né? Mas só que ele pensou: olha, eu vou fazer tudo isso, mas vou ouvir o que, que Deus está mandando falar. Eu vou fazer o que você está querendo, desde que ele autorize. O Senhor autorize. Então, balaque fala com Balaão, Balaão fala com o, prof, o rei Balaque, diz, ó, vamos ao monte, faz vários holocaustos, sacrifícios, sacrifica, e eu vou falar com Deus. E aquilo que eu trouxer né, sobre esse povo é o que vai ser dito, é o que vai ser definido. Foi aqui assim que aconteceu. Queridos, Bala, Balaque aguardando Balaão descer para falar com ele. Eles subiram ao monte e lá olharam toda a nação de Israel. Imagina, quase 3 milhões de pessoas acampadas, esperando o momento da ordem de Moisés para prosseguir. Lá está o povo. Ele olhou de longe, lá do monte, imagina. É, você já olhou lá, do, já subiu lá no monte do Corcovado? Quem já foi lá no Pão de Açúcar? Você olha, não é tão bonito, você olha a cidade lá pequenininha. As pessoas assim estavam, a nação de Israel. Espalhados ali naquele vale. E o rei Balaque, aguardando a resposta do, do profeta Balaão, e Balaão chega para ele e diz, agora sim, eu tenho uma mensagem. E essa mensagem, querido, que o rei esperava, agora fala o que, que, que Deus falou para você, agora esse povo vai ser amaldiçoado. agora vamos ter a vitória. Balaque está aguardando a mensagem, e Balaão traz uma revelação profunda sobre Deus, que Iguala ele no nível da profecia, porque é a palavra de Deus que ele falou ao nível de profeta Isaías, Jeremias. E o que ele falou a respeito de Deus e do que ele faz, do seu caráter, foi algo assim profundo. A primeira palavra que Balaão profetiza ou declara, revela para o rei Balaque é a seguinte, olha. Deus não é um homem para mentir. Que coisa tremenda, né? O rei ouviu aquela palavra, peraí. aí. Eu estou ouvindo uma mensagem de que Deus não mente para mim, Deus não muda de ideia. Ele está querendo dizer o que, seguinte: que Deus é imutável. Ele não muda de ideia. Ele não muda. Ele não erra seus planos. Ele não se arrepende porque ele não comete erros. Se alguém se arrepende, porque cometeu erro? Falhou? Deus não se arrepende. Deus não muda de ideia. Deus não muda de propósito assim porque ele, ah, eu errei nesse propósito. Não, isso aqui não era bem o que eu queria. Não. Ele é perfeito em tudo que Ele fala, em tudo que Ele faz. Por isso, é a primeira, primeira revelação sobre o caráter de Deus é essa. Deus, Ele é imutável. Deus, imutável, não muda. Perfeito, sempre foi, nunca mudou. Não precisa mudar, porque aquilo que é perfeito não precisa de mudança. Aquilo que não tem falha, não tem erro, não tem nenhuma é, é, sombra de variação, não precisa mudar. Deus está dizendo para Balaque, olha, fala para ele que eu sou assim. Diz aqui o texto. Deus não é como ser humano. Diz aqui, olha, para que menta. Deus está falando, olha, nós, seres humanos, somos diferentes, completamente diferentes. Falamos uma coisa hoje, mas podemos depois dizer, não, não era bem isso que eu falei, não é isso? Todo mundo faz assim? Ah, eu pensei isso, mas não, não, não era isso que eu queria dizer, eu estava brincando. Ah, não era bem isso. Por quê? Porque nós somos assim, falhos. Nós somos assim, falíveis. Estamos sujeitos a errar sempre. Ninguém pode dizer, olha, eu não erro. Ninguém pode dizer, não, eu não vou mudar de ideia amanhã. Você e eu podemos mudar, assim. E é bom até que aconteça isso. Porque quando você, à medida que vai se conhecendo a verdade, você vai mudando, você vai aprimorando, você vai sendo lapidado. Já pensou se nós não mudássemos de ideia? Ah, e tem gente que ainda diz assim, olha, eu não me arrependo dos meus erros, não. Tem gente que não se arrepende dos erros. Ah, eu não me arrependo do que eu fiz. É triste, né? Quando a pessoa olha para dentro do que fez de errado e diz, não, foi isso mesmo. Eu fiz isso e está tá feito. Pessoas que não se arrependem. Precisam se arrepender. Mas não admitem seus erros. Não entendem que aquele erro levou ela a cair. E não admitem, não erram. Mas Deus está dizendo, olha, eu não sou como ser humano. Eu não sou como homem. Deus está dizendo, olha, eu não sou como vocês que são, porque vocês são falhos, vocês são humanos, vocês são limitados. Eu, o Senhor, estou dizendo aqui, olha, eu não mudo. Eu não mudo, não preciso mudar, eu não minto, eu não falho. Deus está dizendo, eu sou imutável. Que revelação do caráter de Deus. Então, eu e você servimos a um Deus imutável. Eu e você servimos a um Deus que não muda de ideia. Ele não mudou de ideia quando criou o homem. Quando o homem pecou, ele não mudou de ideia. Quando o homem falhou diante de Deus, ele não mudou de ideia. Ele continua amando o homem. Ele continua sendo Deus apesar do homem pecar. Apesar do homem contrariar a sua vontade, ele continua sendo Deus. Deus diz aqui para aquele rei, olha, eu sou imutável, porque eu não falho, eu não mudo de ideia. Aquilo que eu falo acontece, porque eu sou Deus. E Deus diz ainda na sua palavra, olha, o que ele diz aqui pra, para o rei Balaque. Acaso, agora Balaque, Balaão falando para o rei Balaque, acaso o que ele promete, ele deixa de cumprir? Aquilo que ele promete, ele, ele deixa de cumprir, ele falha? Então, queridos... Tudo que Deus promete em sua palavra, há muitas promessas, há centenas de promessas. O que Ele promete na sua palavra, Ele vai mudar? Ele vai deixar de cumprir? Deus está dizendo que Ele nunca muda. Deus está dizendo que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Independentemente da situação, do que os seres humanos possam fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu a você que Ele estaria com você todos os dias, Ele não vai deixar de cumprir. Ele disse, eis que eu estou convosco quantos dias? Todos. Aleluia. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu posso descansar em Deus. Saber que Ele está comigo todos os dias. Salmo 23, versículo 6, se não me engano, no finalzinho, a parte B diz assim, olha. Misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão? Quem prometeu isso? Deus prometeu. Ele diz mais, mil cairão ao teu lado? O que mais? Quem prometeu isso? Foi Davi? Foi algum profeta? Deus prometeu. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Querido, isso é promessa de Deus. Aqui são apenas duas promessas que eu citei. Mas tem dezenas de promessas para a sua vida. Você já, já atentou para essas promessas? Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é íntegro. Quem fez a promessa é santo. Quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Então se ele prometeu, meu irmão, descansa. Ah pastor, não estou sentindo nada, eu não preciso sentir nada. É bom sentir aquela paz. É bom sentir. É muito bom. Mas é melhor crer. É melhor olhar para a palavra. Eu não estou sentindo, não estou sentindo aflição, mas eu leio a palavra. E vejo um Deus que é fiel. Então eu posso dizer, Senhor, eu creio, eu não estou sentindo nada, mas eu creio. Sentimentos são bons. Deus deu sentimentos ao homem, mas não podemos nos guiar por ele. Temos que nos guiar pela palavra dele que é fiel, é verdadeira, não falha. Porque ele diz aqui: eu o Senhor não mudo. Eu, o Senhor, não falho. Eu, o Senhor, não sou como os homens que mudam de ideia. E ele diz mais a seu respeito. Deus, Balaão falando a respeito de Deus. Balaão diz no segundo texto aqui, no versículo 20. Balaão diz para o rei Balaque, olha, eu recebi uma ordem. Balaque, aquele povo que está lá, Deus me deu uma ordem para ele. Aqueles três milhões de pessoas. Balaque, qual é a ordem? Qual é a ordem? Deus disse para eu abençoá-lo. Deus é o um Deus que abençoa, aqui diz, olha, eu recebi uma ordem para abençoar, pois ele abençoou, eu não posso mudar isso, eu não posso revogar, querido, para para pensar, Balaque podia ter questionado, se fosse Balaque fosse um pouco, talvez tivesse questionado, como muitos gostam de questionar, podia dizer, peraí, Balão, aquele povo lá é murmurador, Balão. Aquele povo lá tem pecado contra Moisés, até contra Deus, tem, sabe, feito coisas horríveis. Mas Deus está dizendo para Balaão, Deus não muda de ideia. Eu dei ordem para abençoar esse povo. Já parou para pensar, irmãos Às vezes a gente tem uma... O ser humano olha para Deus, olha para Deus com seus olhos, seus olhos naturais. Às vezes a gente... Imagina Deus como nós, que qualquer coisa muda de ideia, qualquer coisa está, se está, alguma coisa aborreceu, ele já está, não quero mais saber de você, sai da minha vida. é assim? Mas Deus não é assim não. Eu queria dizer para você querido, Deus não deixa de te amar, ou não te ama mais agora que você se converteu não. Ele te ama da mesma maneira quando você estava no pecado lá, no mais terrível lamaçal. Ele te amava lá e continua te amando da mesma forma hoje. Deus não te odeia porque se você pecou, falhou, cometeu algum delito, Ele agora não, não te amo mais. Ele continua te amando. Ele continua tendo misericórdia. Ele continua abençoando. E Deus olhou para aquela nação de Israel e disse para Balaão, olha, eu abençoei esse povo e ninguém pode mudar. Mas espera aí, um povo rebelde, murmurador, Vejo aqui nesse trecho, vestígios da graça, relances da graça de Deus. Onde o pecado abundou, superou abundou a graça. Onde o pecado se tornou tão negro, a misericórdia, a graça, o favor de Deus está superando todo o pecado. Sabe por quê? Uma coisa importante, nós temos que aprender. Deus não olha. Para Israel, como você olhava, olhamos, ação rebelde, porque nós estamos presos ao tempo, ao momento ali, o momento da falha, o momento do erro, nós estamos lá presos, nós somos temporais. Deus não, Deus é atemporal, Ele não está limitado pelo tempo. Deus não olha para, para, para a nação como nós olhamos. Agora, para, para pensar para você mesmo, Deus não olha para mim e para você como nós mesmos nos vemos. Falhos, pecadores Deus não olha para você, Alexandre, como eu olho, como tu, ou qualquer outra pessoa olhe, porque nós olhamos aquilo que é externo, aquilo que é aparente. Deus não olha para nós como nós somos simplesmente, mas Ele olha para nós como nós vamos ser. Sabia? Deus não está limitado ao tempo, Ele já olhou o final, Ele já viu o fim. Ele está acima do tempo, Ele não está preso ao tempo e vendo ali como preso aquele tempo, aquele momento da murmuração, do erro, da falha. Eu já estou olhando a obra completa. Por isso ele diz a Balaão, eu não posso, eu não vou amaldiçar esse povo porque eu abençoei, decidi abençoá-lo. Vestígio da graça, mesmo falhando, mesmo errando, Deus cuidando, Deus sustentando, Deus mostrando, Deus abençoando, Deus se revelando. Deus olha para mim como eu vou ser. E aí você vem para os tempos do Novo Testamento. Ele olha para mim através do sangue de Jesus. Ele olha para você através da cruz. Você já se converteu, você já se arrependeu, você já se entregou a sua vida para Jesus. Ele olha para você através do sangue. Ele diz para nós, para todos aqueles que se converteram, a minha igreja é uma igreja sem mácula, sem ruga sem mancha, ele olha para a sua igreja e vê a sua igreja santa, perfeita e pura, adornada como uma noiva para o marido, essa é a igreja do Senhor Jesus, ah, tantas falhas, tantos erros, mas Deus abençoa, mas Deus está estendendo as suas mãos, mas Deus não está odiando, Deus não está querendo punir, pelo contrário, diz o texto que ele abençoou e ninguém pode mudar. É um veredito, é um decreto dele, eu resolvi abençoar. E quem vai mudar isso? Bala, Balaque queria que a Balaão amaldiçoasse. Olha, amaldiçoa, porque se amaldiçoar, já era. Israel perdeu. Mas Deus disse para aquele rei, olha, aquilo que eu abençoo, ninguém pode revogar. Não há rei, não há trono, governo, não há ninguém. Não há um inferno que consiga reverter. A vontade de Deus é essa aqui, abençoar. Então, você já olhou para você e disse, Senhor, eu sei que eu sou assim, mas o Senhor tem me abençoado. Eu tenho a tua bênção todo dia. Eu tenho o teu cuidado todo dia. Eu tenho o teu favor todo dia. Isso me aproxima a temer mais ainda. Isso me, me diz para mim o quanto eu preciso amar mais, conhecê-lo mais, me dedicar mais a um Deus que me abençoa. A um Deus que está comigo todos os dias. Há é um Deus que estende a mão para você todo dia. Porque, assim, às vezes nós, como seres humanos, agimos diferente, não é, irmãos? Agimos, se alguém falhou, né, fulano falou com, falhou com você, talvez alguns não queiram nem mais olhar para a pessoa mas nunca mais falhar, nunca mais nem falar o nome. Mas não é assim com Deus. Deus não é assim. Ele não age como nós agimos. Isso nos faz temer a Ele. Nos faz entender que ele é digno de toda a minha reverência, toda a minha dedicação, porque ele me ama. O seu amor não é como o meu amor. O seu amor é profundo. E diz o texto aqui, olha, Balaque, diz, Balaão continua dizendo para ele, olha, ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados neles. Olha só, olha a graça o eterno Deus de Israel está com eles, mesmo eles sendo o que são, como, está, como eram. Diz, ama, diz mais ainda, no meio desse povo há um brado de alegria. Porque onde está Deus, a presença de Deus, onde o poder de Deus está, onde a glória de Deus está, não pode haver tristeza, aqui, não pode haver choro, não pode haver alguém se lamentando da vida. Por isso, o rei ouviu aquela Aquela revelação do, do profeta, dizendo: Olha, no meio desse povo há um barulho de festa. Aleluia. Já pensou nisso? No meio desse povo, no, 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 no se mover dele, há barulho de festa, há alarido, como se fosse um rei que estivesse ali presente. Estava mesmo. O rei estava presente. Então, onde Deus está? Como disse Paulo lá, onde o Espírito de Deus está? Há o quê? alegria, alegria marca, a festa é a marca, porque você imagina agora, nós estamos caminhando para a Canaã Celestial, nós estamos em direção à terra prometida para nós, nós estamos em direção a um lugar que não há choro, não há sofrimento, então como deve ser esse lugar, você já imaginou, alguém pode ficar pensando, ah não, lá deve ter um anjinho, querido, ah, eu fico imaginando o céu, é lugar de festa, é de alegria, não há tristeza, onde, João chegou lá e disse, olha, onde é que está o templo, é, judeu é fogo, né? onde é que está o templo, eu quero saber onde está o templo, eu quero adorar, eu quero conhecer o templo, não, está ali no centro, o trono dele, aleluia, ah, a alegria está abundante naquele ambiente, porque o céu é assim, o rei está lá, choro, não há dor, não há tristeza, não há pranto, não há ninguém procurando, olha, cadê meu remédio para dor das costas? Acabou, querido, acabou a tristeza, todos vão olhar aquela marca das mãos dele, ó, oh, Senhor, aquela coroa, aquele olhar como de sol, brilhando, vou ficar triste? Ali está aquele que pagou o preço por mim, aquele que está o meu salvador, festa, querido. Aguarda a igreja do Senhor Jesus. Bodas, alegria, festa. O céu é um lugar de festa. A igreja está se preparando para esse grande encontro, onde vai haver essa festa. Então, irmão, por misericórdia de você mesmo, o texto está dizendo assim, olha, o eterno está com eles. O brado de aclamação do rei, Ressoa no meio deles, por gentileza. Procura encontrar no meio, mesmo que seja na dor, no momento que você passa de dificuldade, procura resgatar a alegria de viver para Deus. Alegria de ter um Deus que é por ti. Alegria de ter um Deus que te abençoa, que ouve a tua oração que caminha contigo e que te selou com o Espírito Santo. Procura resgatar lá no fundo da alma essa alegria você não seja vencido, irmão, porque é o que diz o texto, o rei ouvindo a revelação de que no meio desse povo, entre eles, há barulho de festa, alarido, sabe o que é alarido? Está Barulho, animação, festa, movimento, então, somos é, motivados, somos exortados, incentivados a viver uma vida de alegria. Não é isso que Paulo diz? Regozijai-vos. Ah, não, peraí, não, peraí, peraí, você... Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, por favor, por gentileza, vamos terminar agora. O que que Paulo diz? Alguém, alguém ensaiou alguma coisa assim. Vamos lá, que... regozijai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo regozijai sempre no Senhor alegria do Senhor alegria todo dia se você não, não, não buscar isso, querido, você vai sucumbir porque você tem muita gente mostrando a você, olha fica triste, o diabo vem as lutas vêm, a aprovação vem para te entristecer e o Tiago ainda tem a coragem de dizer, né? Nosso apóstolo Tiago, ele diz assim, tem de grande gozo. <risos> tem grande alegria em quê? Fala, me ajuda aí, prega comigo. Olha, até nas provações, até na tribulação, até na luta. Tem de grande gozo, querido. Então não seja, não peque, não, não fale não. Não seja desobediente. Se alegre na tribulação, se alegre na provação se alegre em todo o tempo sabe por quê? o maior motivo de você se alegrar é você saber Jesus Cristo pagou a minha dívida e Paulo diz agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo que já crucificaram, que já morreram para esse mundo, não andam mais segundo esse mundo Então, não há Aí eu pergunto, você já está em Cristo? Nós vamos encerrar agora. Eu ia o tema não dá para continuarmos hoje. Mas eu quero perguntar a você,